0: 一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本期节目由电玩店来赞助一些喝酒、聊天、吃东西的好地方。好，那我底下会讲几个我自己的一些经验，然后我自己觉得好像还不错的地方，来跟大家做一些分享。那为什么做这样的分享呢？好，是因为我们有听众，呃，有新的。然后终于在 Apple Podcast 上面又有新的听众留言，那他想要许愿，就是说有没有什么一些嗯适合喝酒聊天的居酒屋，或是说这样子的场地，能够让他跟朋友去买醉，去呃算是有些交流吧。好、哦，所以我就把我自己也不能说私房菜单，只是我自己有去吃过，或者我的朋友。哦，有些那种就嘴特别刁的一些朋友，是我推荐的一些地方。那我想说，就没什么好尝试的，就跟大家做一些分享。而且毕竟我们现在流量也没有到非常厉害，所以我不相信说我们今天讲完之后那些店会瞬间爆满，甚至说这些店应该本来他们生意就很好，所以并不会因为我们让它变得更难订，而只是在于说大家还是依照自己的习惯的时间，或是说，啊、呃，可能有事没事就去求一下签，然后得到一些好运气来去做这样的预定。定好，首先第一个店呢、啊，我想说，因为他毕竟他在台北市，可是我觉得有的时候你离开台北市，然后多搭几个捷运站到板桥的话，其实板桥会有一些蛮不错的选择。除了说我之前跟我老婆刚开始认识、第一次约会地点那个点藏三三，我觉得如果你想要小酌吃东西，然后单价不要太高，然后灯光美、气氛佳，男生在那边也可以适合聊天的地方的话，我觉得，呃，板桥市政府上面点藏三三基本上没什么好闲的。好，因为毕竟我以前跟橘子的几个哥们也都是蛮常，有时候晚上如果我们加班，或是说刚好那天晚上想吃点东西，然后想放松一下的话，我们会选择点长三三这样子一个场地。那另外一个呢，就在板桥的话，你们大家不妨去找一下一个东西叫小桥新疆羊肉串。好、哦，那家小乔我觉得就特别了，它那里面就是，呃，主打孜然烤肉，然后不过它的烤肉可以烤羊肉串、烤豆干，然后一些烤物之外，它有那个什么大盘鸡，然后有一些它的什么砂锅羊肉之类的东西。那我个人觉得，如果你今天只想要喝啤酒，那这个地方会是一个不错的选择，因为它的啤酒配它这些所谓的烤肉串啊，它的一些什么面啊。等等等的东西，我个人觉得还蛮过瘾的。然后再来是那个场地，其实基本上没有什么太多的约束嘛，因为它就属于一个相对来说，你从外观看，搞不好你会觉得就是一般的餐馆啊，或者是说像是那种呃，它不算热炒店那么水性，但是它至少里面的场地也是蛮开阔，然后蛮吵杂，所以便是说你不用太在乎那种所谓的放低音量，然后它可以算是一个把酒言欢的好地方。那也因为它比较多都是那种所谓的新疆的一些食物嘛，所以大家都知道那种孜然味就会比较重一点。但是它的选择真的蛮多的，然后从凉面啊，从它的什么砂锅，呃羊肉啊，然后清炖羊肉啦、啊，然后到它的一些小菜，然后比如什么花椰菜、小黄瓜等等等,等的东西，其实都还蛮我觉得还蛮丰富的。尤其是它那个大盘鸡，呃，视觉效果还蛮有趣的。然后一来真的是一大盘，好，所以它现在有推出什么根据。不同人数，然后有不同的就是分量的一个选择，好，不像我们早期去的时候，它通常就 one size 吧，所以你大概也是三四个人，可能你是要吃到六七人份的一个大盘鸡，但是你有那种东西在啊，哦、呃，就是你就会有一个主菜的概念，然后整个这样子整场吃下来，你会觉得蛮有主题性的。好，所以先推荐一个，我自己到现在还是蛮怀念那时候在，因为那时候早期橘子在中和嘛，那中和其实。晚上没什么选择，所以我们都要往板桥去，所以先推荐一个板桥的小桥，哦，就是那个嗯三国时代的那个小桥啦。好，你把它去 Google 一下，你很好找得到。小桥新疆羊肉串。好了，然後另外一个是我一个呃个人嘴巴很刁的一个朋友，那他在他自己的脸书上面已经推了不下十次了吧，我猜。所以他的那家店叫做。Bar Emperor 就是呃、uh, ，B A R 就是 bar 嘛，然后 Emperor 就是那个皇帝的意思 ，E M P E R O R。E-M-P-E-R-O-R, 那它的位置是在那个大同区华阴街33号。那它是一个小酒吧，可是你可你姑且可以说它是一个被酒吧给耽误的呃美食的店。哦，当然我自己先没先说我自己没去过哦，因为毕竟有了小孩子之后，我很难有这样子时间去什么居酒屋啦，去那什么酒吧在那边喝酒谈心，这件事情对我来讲应该是一个目前来说很困难的事情。但是这一家店我，我朋那个很嘴刁的朋友，他推了大概真的蛮多次的，而且每次他搭配他的照片，你都会觉得哇靠，这家店怎么那么特别。它的一些食物各方面，其实除了是视觉上很美观之外，据说味道是超级赞。好，这些东西留给我们的听众自己去体会一下。就是 Bar Emperor 在那个华阴街三十三号。那我个人觉得这个家店应该算是在，嗯，如果你目标是居酒屋啦，它应该是一个蛮首选的地方。好，那再来是说，如果假设你今天是想要找到一个可以聊天喝酒的场地，那你会觉得东西想要好吃的话。我自己以前的经验是，像 ATT for fun， 它楼上的夜店，哦，其实夜店不是全面只有蹦啊，那那边享受音乐的嘈杂。其实你在那边，如果你敢点炸物的话，它的炸物其实蛮好吃的。那为什么会有这样的经验呢？是因为我记得那时候，然后单身，我先强调那时候是单身，然后几有一天晚上就跟几个同事就讲说，诶，来。反正大家那么会讲说，就是自己的夜店经验什么，那干脆现在也出社会了，有点钱，那我们来订个包厢好了。好，然后那时候就在某一个周末的夜晚，我们就订了一个包厢。那包厢大家都知道，一定有低消嘛，所以那时候大家一个人在准备个三五千块吧，还是多少钱我忘记了，反正总之就是已经把预算准备好，然后就去上面。那时候还有 Mist 吧，反正我们好像是去 Mist 的。呃，夜店，然后我们订了一个包厢，然后他那个包厢其实是有算低消的嘛。然后那时候我们就三个男生，然后进去，然后也没带任何妹子，想说去那边应该有机会认识妹子，就没想到整晚上哎都没有。那我们三个人总不可能一直没喝酒嘛，因为很无聊，所以之后我们就发现那个低消还有，好，那个服务员还提醒我们说，哎，你有多少钱的低消？那我们那时候说，靠一下，我这肚子有点饿，那干脆我们把一些杂物品盘点一点。那我就意外的发现，说原来在那种地方，哦，当然我们都知道，有时那种地方他的酒都给你乱尬嘛，哦、其实比如说要么就是特别淡，要么就是他给你乱加，所以酒其实不见得好喝，除非你真的点的那一瓶，就是你自己知道说你想点什么，哈、哦，比如说 whisky， e 你有指定品牌、指定年份，那来人他当然没办法糊弄你，但如果是那种调酒的话，多少有的时候会被一些掺水或是干嘛，啊、哦，但是我们都觉得那个杂物啊，诶。异常的好吃，当然也可能是因为当时特别饿吧。但是我自己觉得那个经验是，它炸的那个酥脆度啊，然后那个酱给的那种调味酱，其实都蛮赞的。好，所以这边如果你预算够的话，你其实不妨可以考虑一下，其实在 ATT 佛放这种。算是夜店聚集的地方，楼上你只要上去稍微去找一下那种 lunch a bar， 好，你可能不要去像我们那种挑战那种，就是完全以那种就是呃 hip hop 或是那种就是新潮流的那种音乐为主的那种比较嘈杂的夜店的话，其实像我们楼上有些 lunch a bar， 我记得哦，像这种地方的 lunch a bar， 它的一些食物都还蛮好吃的，甚至我那时候有个朋友，他的好朋友就是某家 lunch a bar 的主厨，所以那时候我们有机会去那边哦，算是。我们通常都点一杯，呃，点一罐 w h i 我们就可以做一整個晚上，然后他就会一直招待我们一些，比如说什么最简单的当然是炸薯条嘛。那薯条炸完，可能就会炸一些什么金针菇啦，或是他会做一些什么，嗯、呃，那时候有那种加州卷吧，反正他就是会一直给你上一些他自己当天晚上有的灵感的一些食物。那但他现在已经离开那个地方，我我只是觉得说那种 lunch a bar 其实有的时候都还是会有一些蛮好吃的食物的选择，除了炸物之外，也都会有一些清食。哦，那种那种感觉就跟居酒屋烧也不太不一样。那 l a u n c h bar 有的时候它的放的音乐也还算 OK， 所以就提供几个选项让大家去做一个参考。那因为毕竟他想要的是买醉加吃东西嘛，所以我们刚刚讲，其实你喝啤酒也可以喝到醉啊。对，就像小乔那种地方还不错。那如果说你今天真的想要快速醉的话，你不妨带着高粱嘛。你就是高粱配啤酒，应该没多久你就就会昏倒。那再來是说，如果你真的想要吃一些好吃的东西，我刚刚说的那个 Bar Emperor， 其实真的还算是不错。我每次看那个照片，光看到，或者我现在在讲，因为我还没吃晚餐，我都觉得肚子很饿，所以我觉得这个应该算是蛮不错的地方。那另外。A T D 佛放楼上这种地方的夜店，如果你敢挑战的话，我当然我觉得单价一定高嘛，因为你毕竟做一个包厢，我只为了去吃那些炸物，这个东西听起来蛮愚蠢的，但是说实在的，就是你会留下一些很特别的回忆。那另外算是小补充吧，我们自己的心得，也就是那时候的 lesson learn， 就是说，如果你今天要进去包厢，因为毕竟你钱都花了，然后场地都定了，那你能够做的事情就是你不要那么急的进场，你在晚上。楼下看到一对妹子在那边排队的时候，你就直接过去跟她讲说：“哎，我们有订包厢，那现在人数根本就是很稀缺，你不要排队了，直接跟我们上去，不要用问的，直接带着走。那些女生会非常崇拜你，因为那时候我们的 lesson learn 就是我们以为说上去之后再找，大家会进来你的包厢。错，上去之后他们就已经心有所属，或是他们早就有他们的根据地，他们要离开他们根据地是非常困难的事情，所以一定要。”在楼下排队的地方，其实就是你决胜的战场。然后在决胜的时候，你就是直接去看到在排队的女生，就直接跟她说：“诶、欸，我们这边有一群朋友，那刚好我们包厢有很多空间，就缺人，就缺你了，来吧，那就有机会把在楼下就挑好你觉得呃当天晚上的邂逅的一些妹子可以带上去。”所以，我自己的心得是这样，因为那时候我们确实三个男生以为上去有机会可以找到人，但我们那时候亲身体验是不太可能好，真的，我们那时候去舞池里面，去那个 bar 旁边。就是跟大家那边聊天讲半天，说哎、欸，我们有包厢然要要来，其实大家都早就根据地的情况之下，不太有朋友屌我们。反而是那时候有隔壁桌的姐姐，我们都会叫姐姐，就是因为她确实应该是某些人的老婆，或者么某些反正对你应该是要叫姐姐或是阿姨这样的人物的角色吧。那你也知道说这种东想象去应该就是没有什么下文跟搞头，就毕竟我们那个时候还蛮年轻的嘛，所以去绝对不是为了什么地方妈妈在找咸蛋之类这样子的一个服务啦。所以變成，便是呃，如果说你假设今天真的就是要找到一个地方可以把酒言欢的话，那我觉得呃不同的。环境哦，桌子呢，其实都会有不太一样的选择。那以上就是这几个点，然后推荐给我们的就是热情听众来给我们留言的一个好听众，非常谢谢他。好，那今天这一集呢，想说跟大家聊一个东西，有关于八卦这件事情，在职场上面，我觉得的一些想法。那原因是因为这样子，我觉得其实呃，我自己细数一下自己在整个职场上面来说的话，其实一一直来。我好像都蛮有机会，那、哦、我可以得到蛮多一些朋友的信任，或是说同事的一些信赖，所以他们就是会愿意把一些我觉得比较特别的一些讯息交付给我。那我相信这个东西，如果说能够有这样子的一个，不能说天赋，但能够有这样子的一个优势跟权利，可能某方面来说也代表说你今天不能说你今天到这边，那你是个广播站。哦，那这件事情我觉得我算是蛮有意识的去呃提醒自己不要去做那种所谓的。八卦中心，我们可以当成一个倾听者，好，或者是说扮演一个就是陪伴跟给意见的人。但是对于这种就是八卦的传递，我本身是尽量，好，就是说到我这边就结束，然后或者是说，假设真的就是大部分听听听就算。为什么会这样觉得？呢？是因为我觉得有的时候在职场上面，其实很多人就是很喜欢在这种八卦的一些话题上面打转。那我自己的心得是，我觉得这种东西通常它的价值性都很低。然后再来是说，它这种东西对于你的伤害性，应该算是弊大于利的一件事情。我、嗯、为什么会这样说呢？是因为当你今天成为一个呃大家很知道说你可能是个八卦来源的人的时候，要么对你敬而远之嘛，要不然就是说呃怎么讲，就是有时候帮你当成在看笑话一样的看待。那再来是说，有的时候说实在的，在职场上面啊，你越是能够。掌握到一些关键资讯，越是机密的人，啊、呃，通常来说你就会比较有机会，呃，得到老板的重用，或者说比较有机会得到更多的一些报酬。那所候报酬就当然就存在的是说，因为我始终觉得资讯是有价的嘛。好，那怎么讲比较极端的例子？像台股里面应该是非常多内裤仔嘛，这样就从事的很多所谓的内线交易的一些交呃讯息啦，谁先能够掌握到一些相对来说比较关键的一些讯息。当然，多少都能够影响到，比如说、哦、你自己在获利上面的一些表现。好，那当然，另外一件事情就是，也许在公司里面哦，如果随随着你的成绩比较高，你有可能会得到一些员工所还没有办法掌握到的一些资讯。所以，当然，你这些资讯有没有价，绝对有价。好，我们举例，人比如说像以前啊、哦，我们在做哦，比如说人事的一些调整的之前，其实你大概都已经知道说谁有可能会被勒掉。那当你今天如果提早让对方有所准备，好，比如提早让对方开始去打开自己的履历，或是开始去联络 hunter 的话，那当然他的整个心情或者他整个准备度就会比起当天直接那个纸箱叫你滚蛋的那种来的更加的缓冲，更加的有余裕嘛。所以你说资讯重不重要？我我个人觉得，其实，在职场上面，有时候资讯这件事情真的是蛮重要的。但是我个人会觉得。当然，我觉得好奇心这件事情绝对是人性。然、哦、人天生喜欢对于八卦这种东西，他会有一种就是强烈的爱好。但是随着我自己的心得啊，就是这样让自己的直来，这种几年下来，我自己是觉得能够去对抗这个东西的一个最初衷，就是在于是说，你先去想一个问题是，是你今天得到这些资讯，你到底能够干嘛？假设你只把当茶余饭后的一个闲聊的话题，那我觉得大可不必，因为这种东西说实在的，你可以聊的话题太多了，你不一定要把你现在的话题值环绕在你自己的同事啊，或者公司所未来可能会发生的事情上面。我倒是觉得不太需要哦，原因是因为这样子啊，就是我自己是在观察，有时候很多人成为八卦的那个所谓中心的时候，通常来说他的那个升迁的路，或是说他自己的发展，可能事实上。都不会有想象中那么好，好，因为你仔细看，其实很多时候能够被晋升上去的那些人，或是说真的能够成为之后比较大的主管，通常蛮多主管都不会是那一种，好，比如说从八卦接收站或是八卦的传递传播者，或是一个就是一个呃什么花枝招展的八卦中心，不太可能。通常来说，我倒是觉得。越往上面走的主管，其实对于资讯的一些保密性，或者说对于很多东西的一些判断，其实这个更加有它的一些成熟度。好、哦，这时候我讲成熟度，就是说，因为很多时候说实在，你越高层，你会接触到的资讯很多嘛，来自于下面给你的反馈，来自于同才之间的一些分享，甚至来自于很多高阶看某些事情的一些想法的分享，所以它其实是一个360度哦，就是环绕在你上下左右。这样子一的一个资讯的一个传递，但是说实在的，有时候如果你今天，哦、呃，可能有些人就是习惯说，我收到什么，然后把它当成茶余饭后的话题讲出去，然后显得好像自己在某些资讯上面有一些优势或领先，是啦，你有可能会因为这样得到一些啊、呃、大家崇拜的眼光。但是说真的，如果说你今天只透过一两次这样子的东西，然后就自得意满，但是说实在的，其实长期来说，大家慢慢会对你敬而远之。那会有这样子的一些心得跟想法，是因为最近听到朋友的一些案例啊，然后回想起以前自己在在工作上面想到的一些人事物哦，因为有时候讲的真的我们夸张，如果像跟你讲说你们公司的八卦接收站或八卦中心，你可能脑袋里面就早就已经浮现出。谁谁谁的样子，那这件事情其实是蛮合理的。那你就知道说这些人很有趣，他们就会成为这样子的一个角色。那通常这个角色，你再去对应一下他的那个职务或职级或者年资，你就会发现说其实他并不见得一定能够在那个职务上面是得到非常高的一些 promote。好，仔细去想想，这样子的人其实他们也许我不知道是鸡生蛋蛋生鸡啊，也许是说因为他今天特爱去弄这些八卦，所以导致说他卡在那个位置，还是说因为他就是天生那个能力不足，所以导致说他只能够透过八卦来取暖，这我就不知道。但是我只能是说，就是呃，最近刚好跟朋友聊到这样的话题，我觉得就是蛮值得在节目上跟大家聊一聊。那讲到资讯保密这件事情，一方面是因为呃，从我加入橘子以来，因为毕竟我们软体业嘛，那软体业其实很多时候东东西都是属于那种。呃，无形资产，然后有时候可能就是一些呃创作理念啊，或者是说一些 IP 啦、啊，或者是说一些那种比较智慧财產,产面的东西，所以你说它被复制的机会大不大？其实非常大，甚至有的时候说实在的，如果说你今天是负担某些重要产品的一些营运，那有的时候你可能会优先拿到一些版本，你有可能优先拿到一些未来即将要上市的道具的东西。那说真的，你说那种有时候就是一张图而已。那明眼人一看，搞不好真的就知道说接下来整个故事线的发展，或接下来整个世界观或怎么样调整。那搞不好真的只因为一张图，那整个市场上的一些呃价值变动就很剧烈。我们举例而言哦、喔，好像是以前我们天堂常常办那个所谓的台币活动嘛，所谓台币活动就是说你利用呃台币这个真金白银去换取一些，哪怕是你的武器啦或防具啦，或是游戏内的道具。好，那通常有时候我们在呃，规划完这种活动之后，我们都是会去提干原厂，然后会去测试嘛。那测试的时候，其实说真的，这个东西它就已经是个可以看到的东西。好，那假设说你今天有人事先知道说，接下来我们要推出台币道具，举例人，比如说已经不是防具了，是武器。好，那大家可能就知道说，哦，做武器可能会影响到游戏内的某些什么材料的一些价格，甚至是有可能会影响到某些防具的价格，那就可以事先先做一些反应。甚至说，有些时候，如果你推出的东西是那种必须要用到游戏内的某些物资才能够去打造的时候，那大家都知道嘛。当你今天这东西有需求的时候，它一定是供需法则，所以它导致它的短时间之内，它的价格可能就会上涨。那如果你今天是一个聪明的人，搞不好你到时候就已经先去做市场上面这种物资的大量的低收哦，因为毕竟你是有那个资讯领先的角色，所以你当然就可以低价去把东西收起来，那等到这个东西放出来之后，因为这方面市场上没有，所以就随便你喊价钱嘛，所以你可以用高价把它卖掉。对，那这种东西某方来说，它就是某一种就是哈、哦，比如说有物料上面、的期货上面的变动。所这边是说，我觉得以前在我们游戏公司，我们都有这样的习惯，就是像我离开座位，我一定是把自己的电脑的屏幕给锁起来。那这东西以前在橘子是习惯，然后到了暴雪变成是强制。好，以前我们在暴雪的时候，如果你今天离开你的座位没有关电脑，就是没有关上你的屏幕没有锁住的话，那基本上你接下来可能下午就会请大家吃鸡排，因为叫旁边有同事看到，就会利用你的电脑的 email 发信给大家说，请大家吃鸡排。所以就变成说，久而久之，这种东西就已经是我们在工作上面的一个习惯。好，那也从这一点，就是因为我们自己在游戏业，其实你很多时候你会得到非常多领先的资讯，包括说你接下来推出什么样的活动，你接下来该买内容是什么，你接下来肯拥有的一些。经济的利益到底有多大？其实不夸张，有的时候你真的是，如果认真的去做，我们刚刚那种所谓的物资上面的交易，搞不好几百万、几千万都有可能赚得到哦。然当然就在于说，第一方面是你的本金够不够强，那二方面是说你今天自己的那些呃判断够不够精准那当然，第三个还是跟那个物资的数量有关嘛。因为那物资本来就很稀缺，你怎么样收，其实也是有它的困难性在。只是说，我们以前就处在。这样子环境之下被培养出来，其实我有时候我自己觉得我还算是蛮能够帮忙守住哈、哦，我觉得重要的一些所谓的资讯上面的保密性啦。那二来是说，当然一方面是因为我们以前也被主管给告诫过，就是说你今天能不能之后成功，除了是你自己在正常时候能够管得住嘴巴之外，还有包括说你今天要能够在你喝醉酒的时候要管得住嘴巴。好，所以像我们以前在举子的时候，就有就有大主管就是。他说：“其实你今天这个人的高度，或者你未来能够成长到哪里，很多时候就根据你在酒后之后还没有办法管得住、就是、自己的形象，会有非常重要的一个呃影响。然后举例人，人比如说像我今天如果说在酒后啊就开始抱怨公司啊，或者酒后开始去泄露一些，比如说呃举例人，比如说在公开场合大声疾呼的讲述未来改版的内容，或者说去抱怨说啊这个活动怎样怎样。”那你难保你旁边不会有其他同业，或是说根本就是你这个游戏的玩家等等等。所以，便是说，呃，我相信我们主管会给我们这样子的一些提示，或是说一些提醒，多少都是因为来自于很多类似案例的一些结合。所以，便是说，我自己就觉得说，有时候说实在的，你要在职场上面得到一定的信任。都是要一点一滴的去透过很多的案例去累积起来。那当然累积起来的过程里面，你也是跟你自己的习惯有关系啦，如果说你现在天生的习惯就是听到什么说什么，然后喜欢把别人的故事当成是自己的一个成就的话，那我只能跟你说，你大概很大大几率你就会一直踩着别人的八卦雷，然后一直炸到自己。啊、呃，那我自己是不太喜欢说到处去探究这些东西。我觉得说啊，比如说有人愿意讲，当然愿意听嘛。但你说主动去挖，我倒是觉得，除非我真的很好奇啦，好，比如说我真的想追谁啦，或者我真的对谁怎么样，我觉得我一定是带有目的的东西，我才会想说多去探究嘛。但如果说你真平常没事，我就觉得说，有些东西还是回到我们刚刚的原点是，是你今天得到这些东西，你能够做什么，反而比较重要，而不是在于说你去探究这东西到底要不要发生。举例人，比如说有些人常常就会去聊一些话题說，说啊，今天公司大家的分红拿多少啊？哦，或者说大家薪资加薪的幅度有多少啊？或者是说，嗯、呃，对，我觉得通常都跟钱有关的，大家一定会优先特别去关注嘛。然后，但是我觉得这种第一个探究别人的收入，不然就是一个大忌。然这件事情不管在哪里去都一样，那再来是说在职场上面，其实你去探究别人的薪资，或探究别人的这些什么分红啊等等等，我觉得其实意义不大的原因，是因为你知道了之后，你你只能够去选择要不要去接受这样的环境，所以我倒是觉得你与其去花时间去一直去挖这些有的没的一些就是扒粪啊，挖这些八卦，不如你自己好好的去想想说。呃，你自己能够帮助自己做什么？所谓帮助自己做什么事上，好，反正这东西一定会发生嘛。那你如果得到这个资讯之后，你反而是想想，那你接下来怎么去做？这东西跟那个股来说的一些有点像，你不用花时间去知道说，到底现在市场上是因为什么涨，势、是什么因为而跌。但是你反而要知道是说，今天这个现象出来之后，你的下一步会打算怎么去做？好，所以变成是说，我觉得有时候真的是不要在自己的职场上面花太多的心思去探究这种所谓的。我我觉得相对来说价值性没那么高的事情，你反而是说你今天的任务专案里面的大小事情，当然才是你所需要去关注的。那这样子的东西你才能够产生出价值来。那当然有的时候，像我之前在当呃部门主管的时候，我更上面的老板也是有提醒我说，你还是要偶尔也不是偶尔，你还是要有计划性的去。掌握到你底下每个人他们现在所流行的一些东西，或者说也简单来说也是，他也是希望说你能够有机会去收风，去收一些八卦的东西来。那这当然也是仰赖，是说你自己有没有办法有能力去，呃，就是算是什么刺探敌情嘛。但我刚刚讲的意思说，我们不要去当那个传播者，但是你说去收风，当然也是蛮重要的。为什么？因为你收到这些东西的时候。你才能够身为主管嘛，你才能够比较知道说，哎，你今天底下发生某些人的一些事情，有关人有关的，到底是怎么样的一些状况。那我觉得这种东西知道多没有不好，但是你真的是切记不要去成为那个，呃，很容易去散播的人。然后再来是散播别人的八卦，我觉得不见得好的原因是因为，久而久之，就是我们刚刚一开始说的嘛，人家会对你敬而远之之外，那有的时候说实在，你这无形之中传来传去。你是当成茶余饭后在那开玩笑，可是也许很多人听到就会已经默默的受伤，或是默默的产生一些比较负面的一些事情。那我觉得这东西都得不偿失啦。好，所以我自己是觉得说，呃，第一个还是思考一下你自己所处在的一个职务，那能够去掌握到的讯息，当然就尽力去知道。但是除了这些知道之外，那当然还蛮重要的，就是说你自己要让自己在职场上面稍微维持一个我觉得比较。呃，应该不是说那种客观中立啦，而是说你可能至少还是要把自己的羽毛给爱惜起来，好、哦，因为毕竟在职场上面，我们都知道累积 credit 就累积信任跟信赖或是信用这个东西是一个漫长的一个马拉松。但是如果说你今天被毁掉，其实是非常容易的，好、哦，比如说你只要哪怕是哈、哦、到处误传，或是不小心传到一个呃不对的资讯给不对的人的话。那可能你接下来就被贴很重的标签，那你知道人天生喜欢帮你家贴标签嘛？那如果说你一旦不小心被贴上这种标签，我觉得有时候你要花很多的心力，甚至有时候大家还讲啊，如果你今天发生了一些公关危机，你硬要去解释或硬要去矫正，反而会越矫越错乱，所以。这个东西真的说真的扯到都比较麻烦呐、啊，所以我自己刚刚我最近从我朋友的一些案例上面，我觉得对啊，其实说实在的，我们喜欢听八卦没错，跟你听一听，你还是不要去做那种散播的人。然后甚至有些东西真的跟你我觉得关系没那么大的时候，你就不要一直想去刺探敌情，或者说一直去啊、呃、没事就是把八卦当成茶余饭后的一个习惯，或者啊、呃、吃饭一定要配八卦，啊没有八卦就好像就吃饭没吃到、啊、甜点一样，感觉很奇怪。对，我觉得这些东西都不太需要。因为在职场上面，你要成为一个百万年薪以上的人，某方来说，你很多时候你要有一些相对于成熟的一些作为。那一样嘛，时间花在哪里，你的成就就在哪里。如果你今天时间都花在这种东西上面，当然久而久之，你就会对你有可能会成为呃很容易收风的角色。好、哦，但是说实在的，有时候我们既然说是八卦八卦啊，像八卦有时候它的这个价值性很低落。好、哦，还不如你说你今天有办法去收集到一些跟你在。工作上面最直接关系的一些关键情报哦，那我觉得这種东西其实真的还是相对来说比较有意义。对，那讲了这么多，其实单纯就是因为最近在工作上面，那、哎、就是有意义、事无意识的接触到这些东西，那我就觉得，哇，还是多少小心一点点比较好。所以这边不是说单纯讲给我们的听众听，而是我自己也是提醒我自己，是说如果可以的话，那我们尽量就维持自己的初衷，就是说不要去。当那种散播的人，那当然有人别人愿意讲，我当然很乐意听啊，因为毕竟听又没有什么关系。然后，毕竟我们的角色有的时候就是身为一个就是客观的第三方嘛，那我们能够给一些。也许是比较符合逻辑，或者说，也许真的我们以前自己就遇到过的一些经验上面的分享，就好像在做 p o d c a s 一样，只是把场景拉到现实的世界，然后你可能看到我的一些呃表情的变化啦，或者我的字体动作，只是差别在这边，但是大致上精神还是这样，是不尝试的在這邊做分享。对，那今天这一集非常开心呐、啊，真的有新的听众的留言，然、哦、后这件事情大概已经距离上次大概刚好一季多的时间，因为上一次留言是三月一号。这次是6月24号的留言，所以非常感谢我们这位听众。那我们就来念念一下他的听他的留言好了。他的那个标题叫做“谢谢店长长期陪伴”，那一样是给五颗星嘛，所以就是非常上道。那内容是说，最近股市看得难过，都懒得看盘，只剩定期定额让他自己扣。想问问店长，你台北有没有推荐的居酒屋？想跟朋友一起买最吃好吃的，然后忘记股市的忧愁。呃，谢谢我。好，那我觉得这件事情就是我们一开始就已经给他用力的回馈了嘛。我们大概花了将近十分钟的时间跟他讲了几件具体物，但除此之外，另外一个还有提到说，最近其实不管是台美股，当然最近这两天比较不准，因为这两天稍微台美股都有起来，但前阵子真的是你的心情会非常的差，因为你每天开美股就是一直跌，像我。讲真的，在年初的时候，我的账上的损益至少还有一点点正的，但是到最近那时候几天跌下来，大家都是负到快二十几 percent， 那甚至是呃我的 Nvidia 啦 ，Tesla 啦。这些个股在之前都是挣蛮多的一个状况，但是最近就是真的是跌烂。好，这边是说我能够理解他的心情，就是觉得说没什么好去看的。对，那对，那这像是也像是我们之前一直跟大家提醒的，就是说越是这种时候，你反而越是定期定额这样的操作是对的。我为什么？因为它就是能够。自动去帮你平准或是平滑化你之前所投资的成本啊，因为当然也许之前在市道比较好的时候，也许某个东西的单价一定是比较高嘛。但这时候如果你在做定期定额的方式，其实你还是帮你把它的那个成本给就是平滑化给拉低。所以当然你要说这东西偏向左侧交易也是没错啊。好，那市场恐惧的时候，你现在是开始贪婪，那你只要能够有很多的资金持续打进去，那你就是疯狂的贪婪嘛。总从这贪到低一点嘛，贪到贪到低一点返回就是。重返荣耀的时候，你当然就可以享受到整个就是呃它成而起来的一个果实，而且无形之中你的成本就会变相对比较低。那当然这东西讲起来很简单了、哦，因为说实在这个东西你能够一直定期定额，也代表说你本身你的现金流或是你自己的一些就是资金控管上面是相对来说比较稳健的，所以你才能够做到这样的事情。因、哦、为万一有些人就是好，比如说看到诶，好像有市场上有时候有点松动，然后开始就加大杠杆，然后去搞它一爆，但是。通常这一波搞完你就自己毕业了，所以便是说，在职场上面真的是就是你能够活得久，能才能够看得到你今天所投资下去的东西能够给你一个公道。然后再次，那个公司或是那个标的本身也要。够久嘛？要活得够久，他才能够重新重返荣耀。那能不能回到够久的一个地方？当然，往来我觉得有时候蛮多时候你还是要靠基本面去做这些支撑啦、啊。当然，你说呃，就技术面，尤其是我最近在学的一些东西，技术面的东西他不跟没在跟你讲说什么放长长久久，因为他们毕竟有一些讯号出现，就要对那些讯号做该做的一些操作。所以，变成说，当然在技术分析流派里面来说的时候，蛮多时候并不是定定期定额，而是在于说你该停损就要停损哦。那停损完。之后你再找下一个机会，然后去把你的获利给扩大。所以这两个地方有一点不太一样，但是我个人就觉得没有对或错，哈，单纯在你之前要打进去这些就是所谓的交易策略的时候，你自己的所设定的一些想法是什么？像我自己的那边以前如果是在做所谓的呃技术分析所导致的一些交易策略的时候，通常来说都比短的。哦，比如说有些时候真的是跟着大家有讯号来就冲进去，然后跟着说啊该停损我就是认真停损，然后该获利放大的时候就会把它忍个几天，让它去获利放大。所以这样整体下来，我只求总绩效，就是所谓的总报酬率是有正的，那其实就蛮爽的。所以说真的，最近你只要开始假设真的，你今天我做的是所谓的呃，比如说好技术分析相关的，可礼拜一打礼拜五卖。然后也许有时候礼拜一打礼拜四卖，然后是盯存出去，好不管。但是，我只要这几个礼拜下来，这种绩效报酬是正的，然后对比一下大盘，你就发现其实这个时候你只要是绩效是正的，基本上就能够击败大盘嘛。所以这也是一个蛮有趣的一个动作。但是当然，你说这资金控管，我们也不是是把所有的资产都拿去做这样子，就是所谓的短进短出这样子的一个操作，所以。整体上来说，呃，我觉得投资的路上就是这样，就是说该做什么事情，我们就认真的去把它纪律的把它完成。好，比如说像我自己知道说，哦，我还知道定期定额去买一些指数型的东西来去守住我的资金，那我就会去做这样的事情。那比如说我今天知道说，我今天就去来做一些学习，去做一些技呃技术层面的一些交易，那我有去做这样的方式的一些尝试。那我觉得很多东西反正的就是没有对错，那后尤其在职场上面，你可以选择当一个八卦散播的东西，你也可以选择只当一个聆听的一个接收者，然后去做一个相对比较安静的一个旁观者。这这东西都是自己可以选择，但是就我自己的经验上面来告诉我们是说，其实你如果。越是往越位阶越高的地方走，当然你要有一定的收风能力。好，所以收风能力是说你能够去掌握到一些，嗯，底下人之间的变化跟一些资讯上面的交流。但是你要让自己是维持一个相对来说，哎，好像形象还不错的一个清流，是因为你只要不要到处去讲，哦，你只要不要是一直作为想说是因为利用讲这些东西来去得到自己的一些分数的话，那相对来说，我觉得你在职场上面的路或是形象上面应该会相对来说比较好。对，那今天这一集就是讲一个相对我觉得蛮小的主题，然就是八卦这件事情。然后毕竟我们也不太能够去分享太多也没那些案例，但是我觉得就是拿这个东西来跟大家闲聊啦，就是说如果你今天不小心刚好就是一个八卦的散步中心的话，我觉得你可以稍微的去踩刹车，然后转换一下自己的角色，变成是你可以接收，不要讲。那你就发现，你可接下来你的一些生活或者跟别人互动，就会产生蛮多不一样的一些变化。我自己心得是这样，那就跟分享给大家。那非常感谢我们热情听众的做好一个非常棒的一个示范。直接用五星留言来给予我们一个问问题，然后甚至让我们能够有机会好好把我们的好东西分享给大家的一个机会。那非常感谢我们这位热情的听众。那当然，也就是抛砖引玉嘛，我们就把这样的东西分享给我们其他的人。如果说你有些，不管是在职场上面、生活上面，哪怕是你只是想要去买醉，或是想要去体验一下，呃，在呃夜店吃薯条这样子的一些问题的话，都都欢迎你透过。Apple Podcast 五星留言给我，那我当然就会竭诚为大家服务。那我今天是电玩店，我是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。